0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy es viernes, viernes de Caja de Pandora, viernes gracias a Dios. Hoy tenemos un programa estupendo, empezando porque Abel Hernández, este gran chef, esta estrella de la cocina mexicana... Que tiene el restaurante Eloís y el restaurante Loreta va a estar con nosotros cocinando, nos va a hablar de su cocina él es un tipo genial eh, ha venido ascendiendo con mucha rapidez, pero muy bien, muy sólido, es un hombre muy trabajador su esposa Cookie va a estar con nosotros también en una cena que hacemos y además vamos a platicar con el maestro Alfonso Ganem. nos va a hablar de la utopía la utopía, sabía que la utopía era una isla en un cuento donde todo era perfecto, pero todos eran iguales. Estoy con el profesor Alfonso Gannem, académico en cuestiones en áreas de humanidades. ¿Habrá usted escuchado hablar de algo que es el mundo utópico? Alguien le habrá dicho, eso es utópico, ¿no? Cuando dices algo ahí, eso es utópico. Los muy intelectuales te lo dicen, ¿no? Los los, los muy intelectuales de la clase, de, de sexo de prepa, no, es, es utópico, ¿no? Porque es cuando ves filosofía. Eh, Luego otros ya te hablan de imaginari, ya te hablan así como entre el latino e italiano, pero. Yo creo que pocos han leído el libro de la utopía de Tomás Moro, un término acuñado por Tomás Moro en el siglo XVI, y quizá el único o los dos o tres únicos que han leído ese libro, uno es el profesor Alfonso Gannem, con quien estoy ahora, y eh, los que eran mis maestros de filosofía, letras, eh, lo, eh, lógica y logística y no sé qué cosa, ¿no? Eh, yo creo que nadie más lo ha leído Alfonso. Entonces necesito que me, que me digas si de verdad, de verdad tú leíste ese libro.
2: Hola, Eddie, y gracias por la invitación una vez más. Sí, yo, yo sí he leído este texto y, y no creo que seamos pocos los que hayamos leído el libro de, de, de Utopía de Tomás Moro. Es Como lo, de, lo dices, es el nombre que le da, eh, es el título que le da nombre a este género literario y, y sí, creo que sí hay varios que sí lo hayamos leído completo. No sé si lo hemos entendido bien, pero por lo menos... Sí. ¿Varios valientes en el pueblo? <risa> <risa> eh. ¿Y de qué habla ese libro tan extraño que sí leyeron algunos? Bueno, es, es un libro que se compone de dos partes. Eh, la primera parte, el primer libro, es un relato que hace un, un, viaj, un viajante, un viajero, eh, que cuenta que fue a la isla de Utopía y que empieza a contrastarlo con la Inglaterra y, la época de, de, y la, el momento de su época. ¿No? Y, y empieza a decir que en Utopía hay unas cosas, que en el mundo que él vive no tantas, eh, pero es un viajero que, que cuenta eh, esta historia. Y el segundo libro, que a mi juicio es un poco más interesante, cuenta ya cómo es esta ciudad de Utopía, su sociedad, cómo se llevan entre sí formas de gobierno, economía, relaciones personales, humanas, trabajo, descanso. Y te uh -huh. muestra esta realmente utopía, un mundo ideal, un mundo perfecto, en donde aparentemente todo funciona bien, todos tienen trabajo, hay igualdad, etc. Es como en Narnia, ¿no? Sí, creo que sin, sin menos animales fantásticos, pero igual con... Hay una cosa que, es, que sí es fantástica del libro y de, de otras utopías de la época, es que creen en la igualdad absoluta. O sea, que al final de cuentas todos los seres humanos son perfectamente iguales, no solo en términos de dignidad ni en términos de persona, en términos económicos, en términos sociales. Hay muy poquitas diferencias. También lo pensaba Marx, ¿no? Uh -huh. Que así debía de ser, el mundo utópico,
1: eh, con el capital de Marx, donde todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, nadie vive mejor que los otros. Eh, no sé si todos vivían bien o todos vivían mal. Porque en Holanda, digo perdón, en Suecia pues sí viven en un, en un socialismo, pero todos viven muy bien, todos tienen un gran sistema de salud, todos los niños van a escuelas buenas, mejores que las privadas, hay muy pocas escuelas privadas, quizá para los diplomáticos, eh, todos van a, a universidades fregonas, igual en Suiza, eh, todos tienen derecho a, a la libertad, a un buen abogado, a un buen hospital, en fin, no. Eh, todo depende de qué lado lo, lo hubiera visto ese cuate Marx, para hablar del mundo utópico, que probablemente se basó
2: en Tomás Moro. Sí hay algunas cosas. O sea, Marx en muchos de sus textos tiene como una visión utopista y tiene ciertas historias de la, de la utopía, donde sí retoma varias de las cosas. ¿no? Por ejemplo, lo que decías es, 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 es excelente, de cómo los sistemas de educación, de salud, todo eso está accesible a todas las personas por lo menos como lo imagina Tomás Moro y otros como Campanella o Bacon, es que sí tengan gran calidad, que sí atiendan a las personas, y para que todo funcione, y ahí también coincide un poco con Marx, es que no tiene que existir la propiedad privada. O sea, nadie es dueño ni de las tierras, ni de las herramientas, todo es realmente comunitario, desde la comida, la, la familia misma, es difícil que hay como una, no hay una individualidad tan grande, sino que todo es, es de todos. Lo
1: mismo Chico decía Castro, y ya ves, se chingó a todos este Castro, es el único que tenía lana, él y su familia, y sus cuates, y los del ejército, y las diplotiendas, pero todos los demás, los,
2: los pobrecitos de la isla, pues, este, más jodidos que nada. Esto es una, un relato literario, y, y es interesante que menciones el tema de, de Castro y de Cuba, porque muchas de las utopías se dan en islas. Eh, eh, la isla de Utopía, eh, la, eh, la isla que también está campanela la, la, la isla de Atlántida, donde está Bacon. Por eso Cuba podría haber funcionado como una utopía en un primer momento porque cumplía muchas de las características. Isla, no hay propiedad privada, el gobierno da todo. Claro, una cosa es lo que describe Tomás Moro en, la, en el Renacimiento y otra cosa es lo que realmente sucedió en pleno siglo XX. Oye, pero
1: el toro se cogió... Eh, a varios toreros, entre ellos el toro del comunismo eh, encabezado por eh, eh, Venezuela, no, por el Chávez este y el baboso este de Maduro, eh, por Ortega en Guatemala, y los que le siguen y le quieren copiar los apoyan por detrás del agua, los rusos en su momento cuando se dieron cuenta que, fíjate, los rusos que pro, tanto... Eh, promovían el comunismo y los espías y la época esa y lo siguen haciendo, ¿no? Y la KGB y en fin, pues ya ves, hay más ricos en, hay más ricos en Rusia que que en todo Cuba, ¿me o sea, los barcos más grandes, la gente más rica de los más ricos del mundo son rusos, todos a Miami, los rusos y las rusas, bueno, las rusas traen carrazos y minifaldas y cuerpazos, y los rusos gordos y feos, eh, cara de maleantes son malos y malosos, pero todos son rusos, ¿no? O sea, digo, hay rusos buenos, sin duda. Bueno, mi abuelo era ruso, ¿qué te puedo yo decir? Vendía pieles en, en Siberia eh, a sus 16 años. Pero había, hay rusos buenos y hay rusos malos. Los de allá son bastante malos, los de, los de Miami. Pero, y los de Nueva York y los de París, ¿no? Son bastante malos. Son chicos malos. Este, como la serie que hacía Sergio Gottlieb, Los Chicos Malos. Pero eh, esa utopía rusa, esa utopía cubana, esa utopía venezolana, eh, Guate eh, Guatemala, Nicaragua, híjole, Salvador, bueno, el Salvador ahora tal, tal parece, bueno, ya hasta criptomoneda tiene, sí. este, no sé si va para bien o para mal, pero bueno, por lo menos está haciendo algo diferente. Eh, ¿cuándo, cuando, ¿Cuándo la utopía va a dejar de ser
2: el sueño de alguien que lo, se lo quiere apropiar para ganarse lana? Tomás Moro lo, lo trata de solucionar de la siguiente manera, y dice, la, la, las utopías están basadas en la virtud pura. O sea, en, eh, de algún modo el sistema de gobierno, los, los, los magistrados, todos tendrían que cumplir como con ciertas cualidades éticas y políticas. O sea, realmente por eso es, tan, es imposible llevar a, a cabo la utopía de Tomás Moro, porque presupone a un gobernante tan virtuoso que sepa tomar las mejores decisiones, sepa cuándo ir a la guerra, eh, tenga que cuando subir un poco más el trabajo. Estamos hablando de una persona con una inteligencia y con unas virtudes que, que que sinceramente es imposible de encontrar. Entonces, Tomás Moro dice, bueno, todo esto va a funcionar porque va a depender de un gobernante y de un gobierno que sea virtuoso, ¿no? Lo que hemos visto es que cuando concentramos tanto el poder en algunas personas o en algunas instituciones puede ser difícil, pero Tomás Moro sí creía eso, ¿no? si tenemos a alguien casi perfecto, casi de, de venido del cielo, podrá funcionar.
1: Bautemo Cárdenas pensó que con su PRD podía hacerlo, y el Partido Comunista, López Obrador con Morena, todos esos partidos que han ido saliendo piensan que son los, los, los genios de, de la ciudad eh, del sol que tanto decía Campanella cuando
2: estuvo en la cárcel, pero eh, ¿cuántos de ellos son realidad? No, eh, parte de lo, del género de la, de la utopía es que muchos eh, académicos sospechan que es el, un modelo al que podíamos aspirar. O sea, digamos, tenemos una idea de cuál sería la mejor forma de ciudad, de mundo, y lo que tenemos que hacer es, es aspirar a eso. Pero que en realidad este género no se tiene que tomar en cuenta en un sentido de política dura. donde ¿no? Dices, esto es el modelo político que hay que seguir, sino es más que nada el ideal que hay que perseguir. Ahí Tomás Moro juega con la, la noción de utopía, porque utopía significa literalmente el no lugar pero también se puede decir como el eh, como se puede traducir como eftopía eutopía donde es el buen lugar entonces donde lo que tendríamos que aspirar es a eso a que si ese es nuestro sueño si eso es lo que realmente queremos en la medida en que nos acerquemos estaremos mejor pero sí, pero sabemos que nunca lo vamos a lograr y uh, con el paso del tiempo vemos que muchos de los planteamientos que daba Campanella, Bacon y Moro a lo mejor estaban errados ¿no? porque dependían mucho de un sistema de gobierno, de una persona virtuosa y que a lo mejor es imposible conseguirlo en la política real.
1: Oye, pero Campanella decía que él, él suponía o él deseaba o él quería que los campesinos llegaran a la intelectualidad. Los campesinos más pobres tuvieron esas aspiraciones a la intelectualidad eh, durante eh, el siglo XVI. ¿Pero qué crees? Ninguno de los campesinos quería
2: ser intelectual, quería comer solamente. Era interesante, el modelo de Campanella es uno de los que más me gusta porque las personas, no importaba la clase social o la capacidad intelectual que tuvieras, todos tenían acceso a la educación y mucho de esta educación se daba en las calles, porque la arquitectura de la ciudad estaba hecha que mientras tú caminabas por la ciudad aprendías de botánica, de zoología, porque en los muros estaban pintadas las especies de los animales, había cosas de aritmética, de astronomía, entonces sí había una cierta educación eh, básica de la cual todo el mundo tenía acceso, pero también algo importante en la utopía de Campanella es que las personas que tenían más aptitudes intelectuales, se les enseñaba más cosas. Entonces, ese sueño de Campanella es que todos tengan un conocimiento de qué hay en el mundo, ¿no? De qué hay de la geografía, de la matemática, de la astronomía, astrología. Pero hay ciertos conocimientos que sí están reservados únicamente para los gobernantes o para los magistrados.
1: O, oye, en aquel siglo XVII, eh, cuando Campanella estuvo en la cárcel, que estuvo veintitantos años escribiendo su libro... Este, yo me pregunto qué le daban para escribir y cómo
2: conseguía para escribir pluma y papel si estaba castigado Sí, es, es difícil. Siempre hay, hay un tráfico de, de, de suplementos dentro de las cárceles, siempre hay mecenas que están apoyando este tipo de proyectos, porque en el Renacimiento se, se apostaba mucho por, por este tipo de, de mecenazgos en donde los intelectuales recibían dinero aunque estuvieran en, en la cárcel. ¿no? Por, por ejemplo, Tomás Moro al principio estaba muy bien con Enrique VIII, pero después acabaron peleadísimos, pero aún así seguía siendo el gran intelectual de, de la época.
1: Pues sí, lo tuvo en el Parlamento, ¿no? Enrique VIII. Ahora Enrique VIII tampoco eh, era una castañuela, este, una, bueno sí era
2: una castañuela, pero no de la, no de la honestidad y la, y la virtud, ¿no? Sí, sí en, en, vale, las relaciones se van a ir lastimando. Cuando, Campa, cuando Tomás Moro escribe Utopía, todavía no están tan lastimadas las relaciones entre Enrique VIII y, y Moro, pero como, como suele pasar con estos grandes políticos que a veces pierden el suelo y y los amigos cercanos o los grandes críticos los van sacando porque les resultan incómodos, pero esa es la historia de las humanidades y la política.
1: Vi una reciente película de Enrique VIII donde lo ponen como bueno, lo veneran y era humano y era querido por su gente y no era déspota, y se ponía al nivel de, del pueblo y salía a caminar y peleaba al frente de, de sus tropas. ¿Será cierto que eso haría Enrique VIII? ¿Tú qué le sabes a todo?
2: No, no estoy seguro, o sea, yo conozco más que nada la, las últimas partes, de que es cuando ya es lo, lo más conocido. No dudaría que hubo, hubo algunos acercamientos al principio, pero ahí sí no quisiera engañarte con información falsa, eso lo puedo traer para la siguiente vez. Que nos Por tal. favor,
1: eras mi gallo, mano, eras mi gallo hoy ni modo, ¿eh? <risa> Vamos a seguir con, con el pobre de Tomás Moro. Y entonces, eh, tú, ya, te dejo, te dejo a ti solito con Tomás Moro, ya no te voy a estar interrumpiendo, te lo prometo, pero tenía yo esas inquietudes este, de, de la virtuosidad de, de, de Tomás Moro y, y, y de Campanella. Eh, y, ¿Y de dónde les había salido? Tales ideas, digo, en, la en las cajitas de azucaritas no venían esas ideas. Entonces, ¿de dónde lo salió? El tema de hoy es apasionante, la verdad, porque él habla de la utopía. La utopía eh, terminó acu acuñado por Tomás Moro, que además escribió un libro de la utopía, eh, donde eh, el libro áureo, no menos saludable que festivo, decía, de la mejor de las repúblicas y de la nueva isla de la utopía. Pero mire, hablaba en 1516... Y yo no sé quién le está copiando, quién le anda metiendo ideas a no sé quién, de no sé cuánto ni de sé de dónde, pero yo sé que hay algunos este, espíritus había un político que decía, ¿no?, que andaban los espíritus sueltos, este, hay unos espíritus ahí de, de esta utopía tratando de, de involucrar o de, o de cambiar la mente de, de otros políticos en el mundo para que haya un mundo mejor. El problema es que luego cuando, como en la granja, en la rebelión de la granja, cuando llegan los de la rebelión, se vuelven peores que los este, anteriores, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel libro de la rebelión de la granja?
2: y por supuesto. es ¿De George Orwell? De Orwell. Extraordinario libro y las películas también no se quedan atrás.
1: Esa no la he visto, fíjate, La Rebelión de la Granja. Sí, la voy a buscar.
2: La, la voy a buscar en lugar de ver narcos. <risa> no, es, ambos retratan realidades distintas, un poco parecidas, pero. No. <risa> ok, échate amor, ándale. Bueno, hay un, un aspecto interesante que decíamos al, a, al término del, del bloque anterior de en qué se inspiraban estos autores. Bueno, eh, esto está muy inspirado por el descubrimiento de América, porque unos, unos años antes de la publicación de este texto, eh, América es, es descubierta oficialmente y entonces les emociona mucho el, los viajes y les emociona mucho este nuevo territorio que ofrece tantas cosas. Entonces, por eso se sitúa siempre las utopías en islas, porque parece que son lugares alejados de la civilización europea, que no están contaminadas. Además, que eso es uno de los mitos que tienen los europeos de esa época, América tiene un clima extraordinario, una biodiversidad, animales, plantas, todo es exótico, y eso es lo que también quieren reflejar dentro de las utopías. Porque cuando uno lee las utopías, el clima es perfecto, la, los animales, eh, las plantas, todo se porta muy bien con los seres humanos. Entonces, ahí es donde empieza el sueño utópico, donde los seres humanos encuentran un lugar para empezar de nuevo, ¿no? porque están viviendo una Europa en guerras, violenta, con un montón de problemas que a veces lo podemos comparar incluso con, con épocas contemporáneas, y lo que quieren es iniciar de nuevo entonces lo que hacen es, en este libro Tomás Moro, y lo que hace también Bacon y lo que hace Campanella, es describir la ciudad ideal, desde la arquitectura, cómo deben estar distribuidas las ciudades, los caminos, cómo se tienen que dar las, las, las relaciones humanas, que eso es, eso es una de las cosas más discutibles, un poco morbosas del texto, porque eh, uno no era libre de poder elegir, por ejemplo, con quién casarse o con quién tener hijos. Era el Estado y los magistrados los que te tenían que analizar y eh, decidían con quién podías tener una mejor descendencia. También, por ejemplo, en cuestiones laborales o en cuestiones de educación, era el Estado el que proveía todo esto y decía qué tenías que hacer dependiendo de tus capacidades intelectuales, de tus aptitudes. Eran trabajos rotatorios, porque a veces te tocaba vivir en la ciudad, a veces en el campo. El único trabajo que se distingue es el de los magistrados, ¿no? que son los que tienen como mayor talante intelectual y mayores habilidades políticas, y son los únicos que van a poder distinguirse, pero al mismo tiempo comen exactamente a la misma hora, tienen como la, los mismos tipos de vestimenta y una de las cosas también que es como notable dentro de este tipo de narraciones es la falta de libertad. Eh, para esta época, como para la nuestra, la libertad es, es algo que hay que defender y eso es, es esta libre determinación de uno, pero en las utopías no. En las utopías, en la medida en que los individuos se someten al, al gobierno y se someten a la voluntad de los gobernantes, todo va a funcionar mejor. Eso nos puede chocar muchísimo, porque al final nosotros luchamos por la libertad y nos gusta ser agentes libres. Pero lo que ve Tomás Moro, o que eso también se puede ver, o como una burla o como un proyecto que tenía en mente, es que en la medida en que la libertad esté controlada, las sociedades podrán progresar más y cada quien tendrá sus necesidades básicas cubiertas. Tendremos espacio para el ocio, para el trabajo, para la familia, siempre y cuando sacrifiquemos esta libertad individual. entonces Esa es una de las grandes críticas que se les puede dar.
1: Me, me viene a la mente la terrible serie esta de Housemaid, mm. eh, donde eh, una viven en un mundo Handsmaid, Handsmaid Tale, eh, mm. donde es una sirvienta que tiene que. que solamente puede, eh, O sea, es una sirvienta que es escogida, como muchas otras, porque son fértiles para. en la nueva sociedad. Creada a partir de un golpe de Estado, donde todos supuestamente son iguales, solo entre los miembros del ejército, de acuerdo a sus rangos, son más poderosos, tienen mayor capacidad. Entonces, Nehance May Tale, esta mujer vive en un mundo utópico de políticos muy honestos y políticos muy, muy eh, digo, de, eh, militares, ¿no? Políticos y militares dirigidos por una sola persona que toma las decisiones del mundo entero. Y terminan siendo una bola de patanes que en las noches se iban a burdeles y se metían con las mujeres que no eran fértiles y en su casa se echaban frente a la esposa a las pobres sirvientas que eran fértiles porque la esposa no era capaz de, de tener hijos, ¿no? Pero igual hablan de un mundo totalmente utópico que afortunadamente no existe. Sí, que esa
2: es una de las diferencias que tendríamos con este tipo de obras, como la de Tomás Moro, la Campanela, que ellos no, llevan, no llegan a ver como los extremos de sus teorías. Ellos te platican el mundo ideal que, que viven, cómo todos son iguales, no hay propiedad privada, todos viven bien. La diferencia con el, la época actual, y, y creo que la, la serie que citas, junto con otras que también hay ahorita en, en, en los canales de, de streaming, es mostrar como las consecuencias de ese mundo utópico. Más bien, más bien un claro.
1: mundo, mejor dicho, un mundo de un futuro distópico, ah. de una teocracia fundamentalista.
2: Pero ahí está como la diferencia entre la utopía del Renacimiento, que te cuenta cómo todo está bien, y las distopías que tenemos hoy en día, que son esas consecuencias, donde ya podemos ver los estragos de la tecnología, de, este igual, de esta falsa igualdad o aparente igualdad. Entonces, me parece una comparación interesante, porque mientras que en, la, en el Renacimiento estaban felices con este tipo de posturas, hoy nosotros... Son los mismos ideales de tener un mundo más justo, más igualitario, más equitativo, pero vemos las consecuencias de que se lleven a esta como realidad tan palpable, porque al final de cuentas nunca podríamos llegar a una igualdad completa y absoluta.
1: Ok, bueno, pues, ¿dónde te podemos escribir y consultar o leer sobre todo lo que, lo que estudias, querido Alfonso Ganem?
2: Ahorita he estado como en un periodo de, de, de alejamiento de las redes sociales. Este, todavía no, no he decidido regresar a, a ninguna, pero cuando regrese, te paso otra vez el contacto, porque ahorita es, es época de, de estar un poco alejado de estas cosas. Entonces... Eh, eh, oye, en mi
1: mundo utópico se llama hueva, ¿eh? <risa> no, 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 para nada. No, no, hasta rojo te pusiste. No, no, eh, pero dije en mi mundo, ¿eh? <risa> Te mando un abrazo, Alfonso Ganem, sin, sin redes.
2: <risa> Muchas gracias, Eddie. Ya llegó Abel.
1: Ya Abel llegó Hernández Abel. y Cookie. De, de, ¿Saben de dónde? ¿Quieren saber de dónde? De Eloís y de Loreta. Ese restaurante que tanto les he hablado. Pues ahora vinieron a la casa a cocinar. O mi casa fue a las manos de ellos. Y tenemos a todo su equipo preparando una cena. Como decía mi papá. Así dice mi papá De
0: rechupete
1: ¿Quién hacía de... del Bonais? <risa> Oye, de pues Bonais. Sí,
0: aquí andamos, Eddie, ya, ya listos Un gusto estar en tu casa, muchas gracias por la invitación A ti, hermano Y sobre todo porque siempre pasamos eh, momentos muy agradables Y conocemos a gente bien padre alrededor de, de esta mesa Y pues aquí estamos ahora presumiendo esta parte que, que, que estamos llevando a, a casa también experiencias así muy padres donde armamos menús lo sé y, y por y nos eso era cayó la, como anillo al dedo venir era la idea y,
1: porque yo quiero que el público sepa que te pueden que pueden llevarlos sí. a Cookie a ti a todo tu equipo a, a su casa a preparar esas delicias de Lois o de Loreta
0: eh, que tanto éxito sí, ha tenido y hemos hecho así como modificaciones en el menú te acuerdas? ahora abrimos un restaurante de San Miguel también muy cierto, padre cierto es que, que no se no llama de rooftop pues ya tenemos que ir
1: ya tenemos que sí, ir sí, la verdad
0: eh, que o sea, estás
1: junto al hotel eh, a, a donde está Al donde de la parroquia Al lado de la parroquia Que está mi amigo sacal eh, En el rooftop de al lado
0: ¿No? Mm, nosotros estamos en teatro y el 15
1: Y el 15 Y él sí. está en el Escondido, el perdido Algo así, bueno, un rooftop de esos okay. Un hotel muy, Ahora sí ha habido varios Pero ahora están abriendo
0: muchos. unas cosas padrísimas allá uh -huh. Y estamos llevando esas experiencias a casa Y creo que la verdad es es muy padre, porque llegamos con todo así como muy armado, como para no desarmar mucho tu casa, para no este ensuciar mucho. Y Qué creo bueno. que hemos logrado unos menús padrísimos. Controlado, la verdad es que no no nos gusta ir con más de 20, 30 personas, porque también creo que tenemos que mantener eh, pues las cosas bien. no eh, uh -huh. Y ese es el número que hoy nos, nos da la posibilidad de hacer. Pero está bien padre, porque ahorita que todo el mundo está en festejos y demás... Sí, pues, ahora que viene la eh,
1: Navidad, Año Nuevo, Reyes, Día del Amor y de Amistad, de 10 de Mayo, Día del Niño, o sea <risa> ya, ya, ya en breve, ¿no?
0: Sí, ya ves cómo pasa el tiempo. Y, Qué bueno. y la verdad es que trajimos oh, probadita de creme de foie y del crudito allá, y los cogollos, y trajimos short rib y trajimos pescamandín para papachar a, a los invitados y que comamos rico, porque creo que la vamos a pasar muy Yo bien. Yo nunca
1: he probado un creme brûlée, así como si fuera un postre, pero de, de foie, de, de paté de foie, de, de hígado, de ganso o de oca. No sé, ahorita nos dirá Abel de qué lo hace. Pero es un creme brûlée que, que, que es como un
0: postre, pero es un aperitivo, es una entrada. Eh... Es un bocadito que se volvió muy famoso desde el principio. Fue un plato que, que hizo, original, hizo cookie y este y fue buscando que íbamos a hacer como un flan, como unos que de repente dijimos, no, pues no, acabó cuajando, pero quedó como una natilla, pero quedó con tal. Dijimos, oye, si lo sopleteamos, padrísimo. Y ahí se le ocurrió hacer esta ensaladita de arúgula Es como con... una creme brûlée, nada más
1: que es de foie. Sí.
0: Y entonces... Se volvió uno de los platos más vendidos de Lois Y hoy pues sigue siendo un éxito De hecho quisimos cambiarlo Y hacer una presentación nueva con los No, no, hombre, no yo te hago no, una manifestación no, al Zócalo Yo ¿eh? llego desde allá y no está mi plato Entonces ya hicimos los cambios y ahí vamos. ¿Tú,
1: tú la quitas y yo hago una manifestación Más grande que la del 1
0: de diciembre ¿eh? Sí, que la ratificación de mandato mm,
1: Más cañona
0: Pero sí, entonces trajimos cosas muy padre Y creo que la vamos a Vamos a disfrutar una cena Oye, muy rica en tu con, casa. Con el
1: subí y toda la cosa. Miren, esta es la famosa subí, que tanto hemos hablado, que es una maquinita, que es una tina de agua caliente a temperatura determinada por 20, 40, 60 horas, lo que quieras. Y nada más va
0: rotando el agua. Y lo mantiene a una temperatura uh -huh. estándar. Y eso nos ayuda a no tener el gas, la salpicadera. Digo, al final sí... Nos gusta terminar con maillard y con algunas cosas, pero ahí mantenemos, no sé, el puré de papa, las salsas y demás, y le ayuda mucho a mantener siempre los espacios limpios y no hacer tanto regadero, ¿no?
1: Qué padre, qué rico, Abel. Bueno, pues vamos a ver, ¿con qué van a empezar a cocinar? ¿Qué están preparando ahorita?
0: ahorita estamos pre-montando pre nada más porque el cogollo lo sacamos ya a la mera hora. Estamos, podemos montar un grudito de curel, pero estamos ahorita haciendo el Miss en place uh -huh. para que cuando empiecen a llegar los invitados, empezamos con el show.
1: Bueno, ¿no? pues bienvenidos a ver el cookie. Ahí está tapadita cookie, miren la, la inventora de la creme brûlée. Sí. De la creme brûlée de, de paté de foie.
0: De foie.
1: De foie, de foie es que hoy ha venido a la casa, como les decía hace ratito, Kuki y eh, Abel Hernández de Restaurant Eloís y de Restaurant Loreta. Y vean la, las miniaturas, las divinidades este, que, que han preparado. Y te le pregunto qué es. Y los vinos que ha maridado desde antes de la comida... Eh, eh, Roberto y Roberto, pues tú que sí le sabes a los vinos, que trae los mejores vinos de Italia y muchos de Europa de casas muy chicas, con producciones pequeñas, pero especialmente seleccionados, vinos de alta gama eh, que nos, bueno, primero nos sorprendiste con un champán, que yo no conocía, y eres muy gacho, mano porque lo guardas para las ocasiones especiales <risa> no, duró nada. no duró ni la vis no, el, ni la víspera mano no le tocó aquí al chileno, imagínate
3: entonces, este es un productor chiquito, como dices, es un productor de cien mil botellas, eh, y él, como te decía hace ratito, él trabaja mucho sobre el, el champán de Perro que lo que a mí me gusta es que tiene mucho His que son, que son parcelas que tienen como mucho His Este es un gran cru y es un Black de Bracks, y es con lo que empezamos.
1: El His que es de la, propio de la región de Games, de perdón.
3: Pero él escoge... La, es más, cuando te lleva a ver las parcelas uh -huh. Talla las manos y se te pintan de verde. Es impresionante Y todas sus parcelas de, de, de este productor es así Por eso la mineralidad Exactamente, la Exactamente. Es
1: que no, sí. no, pues dile que vaya a los portales del Zócal Y vas a comenzar a pintar las manos de, de, Entre polvo y graffiti Y que lo pruebe, a ver quién le sabe Le vas a ver a, Gis, a Sal y a todo ¿Qué este quedó con el foie gras y con el... Tartar. Sí, sí, va, cazó o sea, Te, el, Perfecto.
3: te una carta. Que,
1: que una muy buena frutalidad, eh, así desbalanceada y una gran, gran presencia de manzana verde. Sí, desde, que... desde que lo abriste, lo percibí el olor. Sí.
3: Y digo, lo que estamos buscando es que la gente empiece a tomar otras eh, champán que no sea la que conocemos. Porque pues eso nada más... Bueno,
0: o sea, para todos, ¿no? Sí, saber que champán no nada más es uno, ¿no? Que hay, hay, que hay, todos, hay pequeños todos, productores claro. y artesanales y cosas todavía muy cuidadas. Y que nadie pega. Aparte Porque de lo no comercial, los, ¿no?
3: No los pega. No tienen la capacidad de hacer marketing ni de hacer este, promoción ni nada. Entonces, hay que, hay que ponerle el ojo mucho a esas zona. Y luego, el, el segundo vino es un treviano de Abruzzo La Valentina, oro, que es el oro
1: eso no lo he probado, ¿es este?
3: 100% treviano De la Valentina Que aquí es todo en tanque de cemento Y luego botella, no tiene nada rica Y el productor es, es totalmente biodinámico Es este, Un cuate que trabaja mucho las dos autónomas de, de Abruzzo Y que hace cosas increíbles También seco, metálico, mineral Con mucha Con mucha como Esa parte de tensión a mí me gusta mucho esa palabra, es entre acidez y, y como un jalón, que es, cierto, es entre acidez y crunchy. Que
1: los mismos... A mí lo del jalón es lo mío, ¿eh? déjame decirlo. Pues lo era? mío, lo mío. Este bueno. Hablando claro, ¿no?
3: Y ese va muy bien con él. Con el
1: tío. Oye, eh, además Roberto Curiel nos llevó, a cuando fuimos a Italia, que por cierto el chileno era el conductor asignado porque yo me dormía y, este, también. y él también <ríe> fuimos a, a Franchacorta con Laura Gatti y luego fuimos a, a, a Senato a Castelo de Corcheto ¿Dónde entre otros oh, dije, dije dos plan dos vine plantados es que no el palacio era así como... es con Darío Cecchini y claro Chequini es correcto el gran el gran carnicero del mundo Oye, ¿y con qué vamos a maridar, Abel?
0: Pues fíjate que, que sí, impresionado con los maridajes. Roberto, la verdad, se conoce bien lo que hacemos. Este, y me dijo, hoy los vamos a consentir, muchas gracias. E hicimos un crudito de jurel, eh, le pusimos una leche de coco con jengibre, un poquito de lemongrass, algunos diferentes sabores. Terminamos con un polvito de jamaica, unos leofilizados de betabel. Un poquito no es de la India y Uvas, creo que al final todo va redondeando en un buen bocado, que creo que con el vino va a ir increíble. Es que la
1: presentación es preciosa, los felicito. La verdad
0: se ve muy bonito.
1: Pero es yo un... vi a Cookie trabajando, a ti no, ¿eh?
0: Es que pues, uno, uno tiene que hacer relaciones públicas. <risa>
1: <risa> Cookie, revélate, por favor. Cookie siempre,
0: siempre ha estado, siempre ha estado. Cookie fue con quien empezamos Elois, nada más que después de, de varios años de estar con los niños y los chamacos. Después de, de la pandemia me dijo, no, pues ahí tengo que regresar Y, y ha estado muy metido ahorita también qué en la bueno. parte de cocina
1: Qué bueno, porque la calidad no hay de otra. Eloís eh, ha sido siempre espectacular y, y qué bueno que tú estás ayudando a, a este gran, gran chef, gran señor ¿eh?
0: sí. Oigan, pues con la cuchara literal, porque la, la, la parte chistosa es la lechita de coco así ¿O sea, que, revuelvo
1: todo o cómo?
2: La ahí es este...
0: Ok Ahí, ahí, bueno. Es una
2: salsita macha
0: uh, sí, sí, así agarran un poquito de... ¿Para con... Ok ¿Cómo se Para que se sazone bien
1: Y voy a probarlo primero Lo voy a maridar, lo voy a, a, a masticar el vino Es un polvito de Jamaica El jurel lo traen de Baja
0: California uh -huh. De Ensenada ¿Sí? Es el jurel del Pacífico el del golfo es horroroso. Este, sin embargo, es una carne que es grasa y demás. Y jugamos con esta parte de tener la parte aromática del jengibre, pero la grasa del coco al final lo hace medio thai, pero también fresco y rico, ¿no? Y la uva le da un toque uh -huh. tan tan delicado. Y no es de la India, ¿no? Porque es como otra grasa que le ayuda, creo que mucho.
1: El vino lo mastiquen. Yo les sugiero que lo mastiquen. Mastiquen el vino con el bocado. Mastiquenlo así. Ese es el verdadero maridaje. Estupendo, estupendo. Y además la presentación, como decía yo, es sensacional. Llegamos al momento del postre. Primero tenemos un sacapa aquí.
0: Sí, es un sacapa 23... Que... Este me lo,
1: me lo regaló mi amigo Enrique Beltranena, porque cada que viene el presidente Volaris al programa me trae una botella de Zacapa para pues... brindar. No sé si es lo que toma, porque él no toma o casi no toma, okay. pero él me la trae al programa y si toma, toma en el programa. O sea, okay. nunca lo he visto en comidas si y todo tomar. Entonces él me hace el favor de regalarme esta botella cada que viene al programa.
0: Pues a mí es un ron que me gusta mucho Declarado el mejor ron del mundo vitalicio de ver, ever así, ever. así se llama El mejor del mundo mundial Así la asociación mundial de roneros Determina que este o sea, ron como los, los 50 es ¿no? el mejor ron. Sí, sí, es ese tipo de Igualito a los de los Neoliberalismo, 50 neoliberalismo. neoliberalismo. Sofifis, eh. sofifis. Sí. Aquí al final Estos cuates hicieron algo que nadie se le había ocurrido Y era en vez de hacer Melaza el azúcar y a partir de la melaza Hacer un ron Aquí fue, vamos a hacerlo desde el jugo de la caña la realidad es que da un producto que no tiene de repente esos este aromas desagradables del proceso de combustión que lleva el la, la azúcar de caña... Para poderlo hacer ron, entonces hace un ron que se vuelve mucho más noble, mucho más fácil de tomar, que después de un largo añejamiento en diferentes barricas, da como resultado uno de los mejores rones, que yo disfruto muchísimo, que va perfecto con el chocolate, pero que también va con estas ideas del limón. Dime una cosa, ¿eres
1: el embajador de la marca? No, no, ah, pero... No, no más. preguntando. Pero así como porque... los vinos de Roberto,
0: también conozco ah, bien okay. este este ron y la verdad es que me gusta. Creo que vale la pena disfrutar con esto. Hicimos una trufa de chocolate que hace mi mamá, ni siquiera la ¿Y dónde todas. está? Es esta trufa de chocolate. ¿Lo que quedó de la trufa? Por ahí tenemos unas fotos ya en.
1: Ah, ok, ok, ok. <risa> de ese lado ya te la acabaste, Richard. Ok, ok. ¿Y, ¿Y ese es ese
0: mismo o no? Y un lemon sí. pie. ¿sí? Ah, es ese,
1: ok, ok. Es mío, ok. Pero yo sí los comparto, mira.
0: Eso. Ok, aquí así. Sí, es ups. Ups, ups. drop a lemon pie. Que está muy bueno. Diría máximo, ya, ya me dieron máximo probar, ¿no? botura, tenía uno que rompía y decía, Ups, I drop a lemon pie." El limón que me quedó. déjeme ah, exactamente, exactamente.
1: Lo que me quedó. Salud. Bueno, pues ya que ya que no digan, ¿no? Que no que no aquí, probé. Quedó, aquí quedó. Ah, no, pues es ah, el voy a con cuchara, porque no el voy a con cuchara. Porque si, no, porque si no me voy a ensuciar la nariz <risa> Es lo más fácil Hombre Con galletita Merenguito Merengue Ah, el merengue, ok Fíjate que yo creo que ese Le va mejor este vino fortificado
0: Definitivamente Nada más que no lo contaba
1: No contabas con este vino no Es más, vamos a, a acabar pásame, pásame, pásame lo que queda ahí No, yo pro Me paso otro poquito ese uh -huh. Voy a probar esto, este poquito de, Del... Mango, digo, del lemon
0: pie. Mm. Mm. No, que sea para qué. La botella de esa por favor. De veras, lo que queda con el dedo, hazlo
1: y pruébalo con el fortificado. Yo sé lo que te digo. ¿Y ese fortificado, quién, ¿quién lo hace? ¿Tú eres tus primos allá? No sé, Luis Miguel. Digo, José Miguel allá. Este lo hace el chileno de Chile. Pues es el chileno de México. Y el otro es el chileno de Chile, que es José Miguel Viumanenta. En esa bodega divina Que te reciben con carruaje Y te van por los viñedos Muy en un bien, carruaje
0: fortificado,
1: igual que Es pues un vino fortificado ¿Probaste el fortificado ese? Muy bien ¿Y con el, lo probaste con el...? ¿De limón? ¿De limón? Muy bien ¿Y, ¿Y esos poses, quién los inventó? ¿Cookie? Mi mamá No, y el otro es de César
0: <coughs> Otro chavo que trabajó con nosotros hace un tiempo No me acuerdo oye bueno, muy bien chef antes de Estamos, la pandemia y cookie tú ¿cuál haces? nosotros de postres nada buenazo ¿Nada? ¿no? nada oye pues yo quisiera
1: que que tú le recomendaras al público cómo llegar a Revolución 1550 y qué?
0: 1521.
1: 1521, no no está tan lejos. Uh -huh. Revolución 1550 estaba por 25, bueno, son menos de media uno, cuadra. Unos,
0: unos drinks antes, unos drinks después. ¿no? Menos de media, es,
1: oye, es lo que te da de variabilidad el GPS, 10%, 10, 10% ¿no? <risa> <risa> o sea, aquí lo que me dio de variabilidad. De gay walking distance, no pero 1525 worry. 1525 es, pues sí, ¿no? es donde está. El restaurante Eloís De donde nos han traído estas delicias el día de hoy Qué bueno Y, que... muchas, gracias, y no, muchas gracias Gracias a ti por la invitación eh, Es un
0: placer conocer a tus amigos Disfrutar con ellos y contigo Que siempre es una delicia
1: Esta este es tu casa, siempre agradecido del cariño Y el trato tan particular Que me dan a mí y a todo el público que yo veo Cuando voy, que no es que sea Especial a mí, porque siempre te tratan bien ahí Y, y se acuerdan De tu nombre, y en fin y muchas felicidades, muchas gracias, Cookie, no, Gracias Abel. a ustedes. Suerte. Y, a y tienen Loreta y tienen el de Valle de Bravo, que se llama ¿cómo?
0: San Miguel de Allende. Digo, de
1: San Miguel de Allende, perdón. Es que ya van a abrir un nuevo. Celina. les estoy de rooftop. leyendo el futuro. Van a abrir un nuevo Valle de Bravo. Es lo que no sabían ustedes. Celina. <risa> en el centro en San Miguel en San Miguel de San Miguel
0: de Allende. Tenemos ahí en el rooftop este, un restaurante muy, muy rico.
1: Mucha suerte. Bueno, pues muchas ya saben, gracias. San Miguel de Allende, Revolución y Avenida Revolución, los dos, eh, Loreta y Eloís para que vayan a disfrutar estas delicias. Muchas gracias. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero yo les espero el lunes de 8 a 9 en 88.9 noticias, e información que sirve en Aja Radio, Facebook Live, en Instagram Live, en Twitch. Y saben que hoy, si puede, no salga.
0: Salga poco,
1: la pandemia y el coronavirus están con todo. No se, no se arriesgue, la verdad.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.